0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育。好，这里是大话体育，我是江南静，锁定 FM 九十六点七，去关注呢我们的节目。中超联赛呢继续进行啊，本赛季中超的半决赛呢，我们说已经是结束了。呃，决赛两队恒大对阵苏宁。我们说今年这个赛制呢非常特殊嘛，因为疫情的影响，所以说今年两回合这个赛制的话，啊。怎么安排，那么将成为的是外界关注的焦点。如今啊，这些答案呢，我们说都一一揭晓了。你看上个赛季的话呢，足协突然改变了以往的惯例嘛，对吧？最后一轮这恒大夺冠之后啊，没有安排这个现场的颁奖仪式，那么恒大就自己搞了个小型庆祝活动，和球迷同乐了。但今年呢不太一样、啊，根据最新的消息说，足协呢已经就决定了，那么接下来包括中超在内啊，各级别的联赛，包括附加赛等比赛，都要进行了现场的颁奖仪式。也就是说呢，无论是中超的争冠决赛，还是足协杯的决赛，都会在苏州赛区的场地之内啊进行颁奖。好，其实上个赛季啊，当这个足协决定不现场颁奖的时候，其实的争议还是蛮多的。在一八年，你看上港夺冠那个赛季开始啊，足协是在现场的颁奖的，并且提前呢在最后一轮比赛开始之前，就在这个冠军的奖杯上刻上了上岗的名字，成为外界的一大这个焦点，是吧？那么去年呢，取消了现场的颁奖，改为呢到最后的中超颁奖典礼上啊，才颁发这个奖杯。我们说了。这两个时间点呢相差了一周，而且现场呢没有球迷，也没有参加的部分球员和教练，所以当时这个气氛呢，感觉总是差了很多啊，很尴尬。那么事后呢还闹出过这个冠军奖杯都丢了，是不是、啊？就是因为没有人关注的话也不在意了。Stop, can... 所以说有教训呢。啊，这次足协的话呢做出了改变。虽然在疫情之下呢只允许少部分的球迷进场，但是能够在这个球迷面前庆祝夺冠，对任何一支球队来说都是非常的极大的鼓舞。呃，江南再介绍一下，你看，除了个颁奖仪式之外啊，中超争冠战的执法裁判员的人选也相当的关注啊。那么根据介绍的话呢，两名这韩国裁判，一个高亨进、金锡坤，如果没有意外的话呢，可能就分别执法这个争冠的比赛。呃，其实，在这个恒大对阵国安的两回合比赛中啊，就分别是他们进去执法的。也就是说，这些外国人的裁判的执法都有相当的评价呀，评价是相当高的。相信两名韩国人呢，将为这两场的决战提供最公平和公正的比赛的环境。呃，足协一系列的安排，我们都基本就绪了，等待最后的决赛呢，是一触即发。好，这两回合的比赛啊，目前的足协预计的每场最高的这个入场人数是五千人。你看，恒大和苏宁各占了两万两两千五百名啊，不是两万五千名，呃，那多了十倍了，两千五百名。那么将一共同见证呢，这个本赛季的中超冠军的诞生。好，江导为大家介绍一下，你看，在一七年的九月二十九号啊，这一天，呃，一七年的时候，许家印就是恒大的这位老板呢，你看五十九岁，还有五十四岁的张近东，当时喝了一杯呢是两百亿的交杯酒，哈哈，两位男性啊，那么在今年的十月八号，可能或者十二号。呃，也许呢，长了三岁的他们又能坐在一起呢，喝一杯，然后呢，笑看恒大和苏宁的争夺中超的冠军。我们说现在的话啊，许家印的身家是 2,350 亿了，张近东的财富是 1,020 亿，对吧？恒大和苏宁的这两位呢，一把手，那么让两位老板呢一起看球是卡纳瓦罗的一个建议。呃，三比一，你看我们说了这个比分呢是三比三比呢，自从淘汰了这个国安队以后啊。啊，意大利的少帅呢开始指点江山。那但是在那一刻，他忘了好像就是，其实和国安队的比赛呢并不是一帆风顺，可以说是惊心动魄的九十分钟吧。说是惊心动魄，其实呢恒大一切尽在掌握。也许是首回合零比零，卡纳瓦罗当时呢多了一些小心啊。从阵容上来看的话呢，上港和国安都属于他口中呢，不比恒大差的这么一个序列。所以说在比赛中啊，卡纳瓦罗不想打加时赛，也不想踢点球，因为那话非常的耗时耗体力，同时呢压力更大。他想做的是上半场的杀死比赛。那么至于理由，他说体能不允许，包括像保利尼奥啊，还有塔利斯卡、费南多，你打了一把二十分钟，你下场比赛绝对是不行的，这是肯定的。突然想起了在上个世纪这八十年代的，呃，有一次世界杯对吧？法国队那时候风头正劲啊，但是怎么样呢？呃，你看踢了一把二十分钟，哎呀，呃、哎，最后战胜了阿根廷是吧？那么最后打联邦德国的时候呢，就输了。你看当时踢得没有精神了，这体力兴奋劲过去了，不行啊。好，所以说现在的话呢，恒大啊也看到了国安的狠劲狠劲儿是吧？上半场一比零领先嘛，把后半场被对方追平了。你看看，好，所以说啊，对所有的球队啊都应该是怎么样的一视同仁呢、啊。唐利斯卡的这个点球呢还没有杀死悬念，保利尼奥的第一个球也没有完全杀死是吧？在之后呢，张玉宁进球了，国安队又坚持了二十分钟，保利尼奥呢打进了个人第二个进球，保利尼奥当时做了一个动作，就是割喉的动作，是宣告是结束没有悬念了。那么这个动作呢，虽然现在队员们的反应要弱一些，但以前的话要做这个动作呢，那队员们可能上去就要开始群殴了，是不是？好，赛前的话呢，卡纳瓦罗和日内西奥都强调了一个词儿细节，啊，这种层次的对决、啊，胜负可能就在刹那之间。所以说，当赛后呢，日内西奥还在捞到点球机会的时候啊，其实他可能忘了自己前天说着。当国安队浪费机会，而恒大把握住机会的时候，其实啊，这就是怎么说呢，一个差距的问题。你看，大半个赛季恒大都在玩这个控制，是不是啊？和许家英是一样的，他们的问题从来呢都是啊不暴弱不露富嘛。他们到底要保持怎样的分寸呢？只有关这样的对手，半决赛这样的机会，看打我了才会呢不遗余力，对吧？把档位推进了高速档了。所以说呢，被认为近年来最合理的、最完美的关队啊，才会在这种呢对手反复的撕扯下，你看露出了层层的破绽的。虽然关队在比赛中我们说了还是拼尽全力了，但场面呢一度胶着。虽然张玉宁也让他们看到了这种希望，是不是？但他们始终无无法真正的撕开，包括自己的那头堵那厚厚的墙。就北京队啊，在这场比赛之中呢，呃，总的来说打得还是不错，但是呢，比上场比赛好一些了，但是感觉还是没有完全的放开，这可能就是差距吧，没有心理上差距，那么也有呢，这个技术上的问题。好，所以说呢，作为主教练热内西奥可能看不出差距啊，但是呢，国安队也许永远就追不上了。你看。周金辉呢也不会有那么多耐心了。三年了，是不是连续十冠？国安队呢需要再变呢？卡纳瓦罗尊重国安，但是国安成为过去式了。决赛的对手啊是朋友的队伍苏宁啊，因为许家印和张劲东的关系很好嘛。卡纳瓦罗还曾是这个奥拉罗尤的助手，所以说按照这个罗马尼亚人的话说呀，他不是我的弟子，是同事。那么接下来的故事就同事操哥了，是不是？呃，卡纳瓦罗说了，每当这个海米啊海米提被罚下的时候，他知道苏宁要赢定了，因为他们更团结，而且他更加的坚强。佩雷拉一明白，反正晚了。哼，本想玩个小策略，你看苏宁体能耗得差不多的时候啊，想换上这个浩克和阿脑两个大杀器，但没想到换人之后啊，球队原本的意志力就散了。按照他的说法就是呢，失去了团队的精神。虽然赛后没有指名道姓，但是谁都知道他批评的是没有达到预期的球员是哪一位。你看上港呢想把少有的苏宁控制住啊，没想到激发了对手的血气啊。吴曦和罗静的这个进球，那么也许再给他们一百次同样的机会，未必都能够打进。是吧？你看，在十月二号那个下午，都进了。第一阶段的双山国安的上岗有实力，但是他们没有控制住苏宁，结果只有一个，那就是出局了。哎呀，我们说了，这个世世界的话呀、啊，强者永远都充满着控制欲啊。但是真正的控制的话呢，需要冷静、耐心和分寸，包括呢节奏还有均衡。牌面上的明显优势啊，虽然勾起了上海上岗的这个控制欲，但是我们说了，你这个足球场就是这样，某些环节你处理不当。那当对手呢放手一搏，马上找到自己的命门，最终控制权呢变成了失控。所以说苏宁呢，你看拼出了一场的侥幸的胜利，不如说是上港呢把自己给玩砸了。好，和施密特打造的以传控为荣的这个国安队一样啊，上港这一批呢，我们说了这个重一期的精英啊，呃，明年也老了一岁了。那么今年特殊的赛制原本是他们最好的机会，但是呢都被关在了这个决赛门外。你看，在大连的时候呢，卡纳瓦罗和这个罗拉罗尤这么说嘛，奥拉罗尤这么说，也许我们会在决赛中破灭。当时罗马尼亚人笑而不语，哈，因为此前我说打上了欲强不强的标签嘛，亚冠资格是他们最现实的目标。呃，即便是站在决赛的舞台上啊，他们要做的就是褪去羞涩，展现自我。足球呢，说穿了就是二二十二个人的游戏，加上场上场下无数人的准备，控制和反控制永远不变的主题。那么卡纳瓦罗眼中的三条线，没有特别大的短板的苏宁。那会成为恒大换代登基的拦路虎吗？那只有呢，拭目以待。Yeah. 好的，朋友们，有时间关系啊，今天的节目到这就告一段落了啊！我是江南，咱们明天见。